0: 016， 风云再起，安德烈·维萨里和一界的振兴。在文艺复兴时期，人文主义的所有表现形式中，最直接的必然是对人体研究的新兴趣。基督教对这种研究起到了阻碍作用，他的教义贬低了人类肉身存在的重要性，而强调灵魂。他的权威也对盖伦的目的论戒律十分满意，虽然其上帝与犹太基督教的上帝有很大的不同。但其教会和教派所持观点一致，即确信盖伦式的构想符合其教义，远胜于任何侵入性的客观研究。然而，这一切都不应被理解为教会明令禁止解剖，因为它确实没有如此。当博洛尼亚的医学院在1405年将人体解剖学的演示纳入其课程时，帕多瓦大学在1429年也予以跟进。主教们对此并未发生抗议。事实上，早在一345年，一位名叫圭多德维格瓦诺的医生便在法国发表了一篇阐述解剖过程的文章。一482年，曾在两所意大利大学就读的希克斯图斯四世教皇颁布了允许人体解剖的教皇诏书，并对地宾根进行援助。基于的前提也正是当地神职人员对解剖的许可。神职人员如此配合，不是出于对医学的欣赏，而更多的是因为艺术家们在对教堂、对神职人员名誉的美化中所起的作用。在文艺复兴时期，礼拜堂的建立不仅仅是为了向上帝致敬，也是为了那些领导人们颂扬上帝的官员。在希克斯图斯诏令颁布后不到十年。佛罗伦萨圣斯皮里托教堂的执事允许了一位名叫米开朗奇罗·博纳罗蒂的年轻画家进行解剖，于是艺术家们聚集在解剖学家的桌旁，有时他们自己也拿起解剖工具。被解剖的尸体通常是被处决的罪犯，教授们用他们来演示最常见文本中所描述的解剖学事实。这种方法在 1,491 年威尼斯出版的约翰内斯·德凯瑟姆的医学会编中有描述。一位教授高高的坐在他的椅子上，念叨着拉丁文版本的盖伦文本。在其下方，一名学识粗浅的流动外科工匠正在解剖尸体。一名算是受过良好教育的演示者正在向仅有的几名感兴趣的学生示意身体的部位，为了证明盖伦观点的正确性。每年都要进行一两次解剖术，由于教授从来不从他的权威宝座下来去看这些被展示的解剖结构，外科工匠和演示者也并不真正知道自己在做什么，因此这几日的年度见习似乎更像是为了满足课程要求而在走过场。他的理论比实践更具优势，只有艺术家才真正需要了解解剖学，而在大多数情况下，他对医生来说毫无用处。他们所需要的一切都可以在盖伦的著作中找到，然而也有一些与众不同者，好奇心让他们不满足于对古代著述的死记硬背。少数解剖学家开始分解人体，以便直接了解其结构。尽管他们一直在扭转自己的观点，试图将解剖中的发现转变成符合盖伦学说的形式，但这种变形愈加难以自圆其说。那么那些艺术家呢？他们一点也不关心盖伦，他们只想探寻人类同胞神圣的身体结构。安德烈维洛吉欧可能是其中的第一人，其次是安德烈曼泰尼亚和卢卡西罗雷利，还有巨匠利奥纳多达芬奇、阿尔布雷希特丢勒、米开朗奇罗和拉斐尔。据西格蒙德弗洛,洛伊德描述，达芬奇很早就在黑暗中清醒过来，而当时其他人还在沉睡，他们仍然保持沉睡。这错在他们，也错在达芬奇，因为他未能传授他的学识，分享他的视野。尽管在当代，他的笔记中诸多材料已经被破译，但在过去，除了在他的艺术本身和他的一份出版作品《论绘画》中，同时代人基本上无法接触到这些材料，甚至《论绘画》的手稿在他去世很久后才得以问世，在这之前，只在他的几个同代人之间传阅。此外，他会从右向左倒着写笔记，难上加难的是，他很可能把单词拼在一起，就像他随意的将单词拆分开来一样，每次都不一致。他不用标点符号，有些字母是他自己设计的，而且有一种独特的个人速记法。除了这些问题之外，他还有一个习惯，那就是把一个想法写在某页的角落，之后会在另一个角落继续他的思路。甚至有时会选择全然不同的一页，这时我们像是在面对罗瑟达碑上的象形文字，它以图画而不是文字的形式来形象化思维。他非凡头脑中的这一特点，又使这个问题变得复杂了起来。有些人认为这是他天才的一面，而另一些人则认为这是他的缺陷。图像已从右到左的顺序包含在他的一些最重要的论著之中。达芬奇式的神秘性写作和他本人的沉默寡言，很难让同人们感受到他对解剖学研究的驱动作用。他在《论绘画》一书中明确表示，他打算出版一本解剖学方面的巨著，但始终未能实现。1510年冬天，他与年轻的解剖学家马尔坎托尼奥德拉托雷共事，但这个项目在第二年托雷去世后终止。乔尔乔瓦萨里在他的《意愿名人传》一书中告诉我们，德拉托雷为解剖学带来了光明，而在此之前，解剖学一直处于一种近乎黑暗的状态。在这方面，他得到了达芬奇的才能与工作上的极大帮助。达芬奇用红粉笔在一本书上涂画，用钢笔做了注解，他自己亲手解剖，并尽最大的努力画出了书中的主题。在其他地方。瓦萨里写道：“任何人如果能有幸阅读达芬奇的这些笔记，都会惊讶地发现这种神赐般的对艺术、肌肉、神经和静脉的推理是多么的完美，也会发现达芬奇在一切事情上都如此勤勉。”当时似乎只有一位医生对达芬奇的解剖学著作有过叙述，那就是保罗·乔维奥，他是德拉托雷的学生。他在1527年写道。为了能画出自然法则下各种关节和肌肉的弯曲和伸展，他在医学院里解剖罪犯的尸体，并不在意这种工作不人道和令人作呕。然后，他极其精确地把所有不同的部分都列成表，甚至包含了最细小的静脉和骨头的组分。他花了多年的时间去做这件事，是为了追求在铜雕上所能体现的艺术效益。很难去说达芬奇的作品对医生究竟产生了多大的影响，因为尽管他们可能在睡梦中有所动作，但他们肯定不会群体性觉醒。直到1543年，安德烈维萨里把他们从床上拖了起来。我备受尊敬的朋友，已故的肯尼斯基尔无疑是研究达芬奇解剖学最伟大的学者，他比大多数人都更信任他，称他是创造性解剖学的先锋，并写道。德拉托雷的离世阻碍了他与达芬奇的成功实践，但是这场运动还在继续，尤其是在佛罗伦萨。安德烈德尔萨尔托将达芬奇的解剖学知识传授给了他的学生罗索菲奥伦蒂诺，他正在准备一篇解剖学的论文。另一次融合出现于解剖学的投影作业，米开朗奇罗考虑与科伦波合作。这些例子揭示达芬奇是如何打破几个世纪以来埋藏了解剖学的顽固偏见，他如何在解剖表现中促进艺术和科学的融合，以及他如何成为维萨里和卡尔卡巨著的奠基者。1543年，当这本书出版时，他既没有被忽视，也没有遭到谴责。无论这一殊荣应当归功于谁，在因450年左右活字印刷术发明的催化下。教授和艺术家开始合作进行解剖学文本的创作。第一个例子是我之前提到过的凯瑟姆所著的医学汇编，它包含一些精妙的木刻。类似的几本书也在数十年间问世，这也促使一个年轻的比利时人出版了两部作品。尽管内容仍然是盖伦式的解剖学，但其插图明显比前辈的作品要精美。这个人便是比利时的安德烈维萨里。我们故事中的英雄，如果说有一个人能同时代表文艺复兴前期和后期的倾向，那这个人非安德烈·维萨里莫属。通过早期教育，他成为一名古典主义者；经过知识的熏陶，他成为一位热心于科学探索的活跃分子。那场清新的变革之风，曾把伟大的欧洲航海家们带到地球上的新大陆，也开始吹拂少数科学家高举的横幅。达伽马和麦哲伦各奔东西行进，眺望大海。科学家们自外而内探索，观察天空与人体结构。维萨里出生于1514年12月31日，他是家族中第五位杰出的医生，其他四位都曾是皇室的学者或医生。安德烈是以他父亲的名字命名的，他父亲是哈布斯堡家族的药剂师。先后服务于奥地利的玛格丽特以及他的侄子神圣罗马帝国皇帝查理五世。虽然他们家住在布鲁塞尔，但祖籍位于克里夫斯的维泽尔镇，这也是他维萨里名字的由来。这个男孩从出生的那一刻起便受到一些潜移默化的影响。从他家的房子后面望去，是一片无人居住、树木稀少的延展地带，名叫脚架山。在其最远端的一处角落，是罪犯执行死刑的地方。这些被处决的罪犯尸体留在那里，被觅食的鸟类和自然元素的力量所分解。尽管可能有些恐怖，安德烈显然有很多机会去熟悉那些被丢弃的人体器官和骨骼。我们无法知道他对这些自然界的解剖演示究竟作何反应，但在后来的几年里，他写道。当他还很年轻的时候，就开始解剖老鼠、鼹鼠和睡鼠这样的小型野外动物，偶尔也会解剖那些不幸来到他身边的流浪猫或狗。可怜一下这些倒霉的动物吧，但也可怜一下安德烈维萨里，凭这段相当特别的经历存在于回忆之中。早期心理学家格雷戈里·切尔伯格在1943年写道。他早期对肢解和切割动物的兴趣代表了一种相当复杂的原始破坏性驱动力。如果这些驱动力足够强，即便有时可被利用于更高追求，最终也会产生抑郁状态。这种状态可能会变得足够严重，以至于被认为是病态的。齐尔伯格在讲述安德烈·维萨里的其余生平部分，仍旧以这种腔调来进行，甚至最终超越了理性讨论的范畴。上升到了无依据嘲笑他的愚蠢境地，更多类似的事情在发生，直到维萨里能够用一个精辟的总结来为自己证明。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。